0: Enquanto você não for inconformado Com aquela situação, você não resolve Porque você vai dar jeitinhos de continuar fazendo uhum. A decisão é sua Bem-vindos ao MentorCast Aqui você aprende tudo sobre gestão Das suas emoções, autoconhecimento E gestão de pessoas Eu sou Cleiton Pinheiro, estou aqui com a equipe Do Instituto Destiny Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar Também conhecido como Teixeirinha Assustado <risos> Não, valeu, gente, tudo bem? Uh, fala, gente, tudo bem? Gente, Ei, que... perdeu. Valeu, gente,
1: final, gente.
0: O menino inenarrável Wesley.
1: É um prazer inenarrável,
0: gente. Na voz hoje, lá no banquinho, depois de uma disputa política interna, <risos> e mais uma vez ele perdeu e foi parar no banco, Beto Malvão. <risos> fala, pessoal, tudo bem? O Wesley falou e cumpriu mesmo.
1: Não, é que às vezes eu dou umas oportunidades para ele, mas não pode ir, ah, acostumar, né? Entendi, <risos> entendi.
0: Muito bom. Gente, olha só. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com as emoções das pessoas. Como lidar com o emocional das pessoas. Esse é o nosso tema de hoje, que é um dos Muito grandes bom. desafios que nós temos no dia a dia. É como lidar com o emocional. Como Pessoa que diferente, tá? é. Hum. As pessoas elas reagem. Muitas vezes as emoções não estão no lugar. Como que vocês lidam com isso? Vocês têm facilidade, dificuldade? Como que é?
1: Eu tenho dificuldade porque antes de eu me colocar no lugar da pessoa, eu fico, meu, por que você está fazendo isso? <risos>
0: <risos> e você, Teixeira? Ah, eu
2: sempre desafio, né? Eu acho que a cada dia que passa, você precisa ser mais treinado nisso, porque é doideira.
0: Malvão. Eu acho que eu tenho um pouquinho de facilidade de se colocar no lugar da pessoa assim, tentar imaginar o que ela está sentindo. É, três coisas que eu anotei aqui para vocês é, estudarem, anotarem, refletirem em cima disso. A primeira delas é: você precisa entender que tem coisas que não estão na sua mão. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Então, exemplo, tem coisas que não, 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 não é a primeira ainda, só fazendo uma introdução aqui, corrigindo. Então, assim, tem coisas que não, não tem o que você fazer. O que você pode, máximo, é se antecipar, mas o que não está na sua mão, não adianta. Então, quando a gente fala do emocional, principalmente das pessoas, isso não está na sua mão. Então, por isso que o primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui, que eu anotei, é esteja com as suas emoções em ordem. Se você pegar a maioria dos conflitos que nós temos, vamos trazer pra gente a responsabilidade. Quando as suas emoções estão no lugar, pode ver. Se você está bem, dificilmente você tem um conflito com as pessoas. Por quê? Quando você está bem, o que, que você faz? Você deixa pra lá. É. Porque você está bem. Repare que muitos conflitos que você teve foi num dia que você não estava legal. Você não estava tranquilo. Você não estava em paz. Por isso que para você poder lidar com o emocional das pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é... As suas emoções precisam estar em ordem. Você primeiro precisa olhar para você. Porque nem sempre são as pessoas que estão com problema. Muitas vezes é você que não está bem. E por isso você, a pessoa falou de um jeito, você entendeu de outro. Ela falou de uma maneira, você achou que ela foi agressiva, que ela quis te provocar, ou que ela jogou uma indireta. O Wesley faz muito isso. O Wesley faz muito isso. Entendeu? Mas por ah. quê? Porque o emocional não tá em ordem. Uhum. Aí vai lá pro Facebook, ele corre lá e fica <risos> mandando. É direto, é. no Twitter.
1: Hashtag só acho. Aí, ó, tá vendo?
0: Brincadeira. Ele até tem, tem a hashtags já. Tá.
2: É. Tem todo o esquema já.
0: Então, estar com as suas emoções em ordem é o primeiro passo. Se você não está com as suas emoções em ordem, tudo que eu vou falar, o segundo o terceiro passo não vai servir para você. Porque você não vai chegar nessa etapa.
2: E quando a gente. A gente, tipo, tá no. A gente... É, em sete dias da semana Vamos supor que a gente tem um equilíbrio A gente consegue manter seis dias é, As emoções legal Só que nesse último dia A gente meio que deu uma vacilada Alguma coisa como que, quantos como que a gente lida com esse dia assim
0: Quantos dias da semana você gostaria de estar bem? Todos Então a escolha é sua Entendeu? não Olha não, só, é... são sete dias Sim. Eu perguntei pra você quantos dias da semana Você gostaria de estar bem Você falou, os sete dias então isso quer dizer que os sete dias você vai colocar como objetivo eu vou estar bem com as minhas emoções em ordem. Por quê? Porque se eu falar para você, não, testemunha, um dia só é tranquilo. O importante é que seis você está bem. Uhum. Mas pode ser que esse um dia que você não está bem é o dia que você tem uma briga feia. É o dia que você fere uma pessoa que você ama muito. É o dia que você perde uma oportunidade. Uhum. Então é uma decisão. Não, eu vou, vou ter as minhas emoções em ordem e ponto. Por mais que tenha algum problema no meio do caminho? Gente, os problemas eles sempre vão surgir. Então não tem a ver com você. Por isso que eu comecei falando: ó, tem coisa que não está na sua mão. É o quanto você se prepara para aquilo. Então, exemplo, vamos imaginar que é, chega aqui uma ordem que dia 30 de setembro nós vamos correr 5 quilômetros. É doideira. Calma. <risos> o vencedor dessa corrida, e ó, nós cinco aqui, ó: eu, você, o Wesley, Runes, Teixeirinho... Malvão. O vencedor dos 5 vai ganhar um carro zero. Hum, tá melhorando. Ok? O uhum. que, que vai acontecer daqui para o dia 30?
2: Isso vai estar numa preparo, né? uma disputa de preparo.
0: Você entendeu? Por quê? Porque dia 30 você quer ganhar. estar bem, em forma e você quer ganhar. Afinal, é um carro zero, correto? Uhum. Por que, que com o emocional a gente faz diferente? Então, o quanto eu me preparo para, para ter as minhas emoções em ordem, para que, exemplo, no dia da corrida, no dia da disputa, qualquer disputa, disputa emocional. No dia que alguém aparece e não está bem, a pessoa grita comigo, ou ela fala de um jeito que eu não gostei, nesse dia eu estou preparado, emocionalmente.
2: É isso. Mas faz total sentido.
0: Você entendeu? Então, assim, o, nos dias bons, eu me preparo. Uhum. Na hora que o dia mal chega, eu estou preparado. Você entendeu? Você está falando
2: sobre isso E eu lembrei aqui é, A gente estava na série do, do Rei, Salão, Rei Davi E o Thiago falou algo muito interessante Que tipo caiu uma ficha muito forte em mim Que é, Davi só caiu quando caiu Porque ele estava com as emoções cansadas Sim ele, eu, vou, eu vou até
0: preparar um, um mentorcast Para falar sobre o cansaço mental O esgotamento uhum. O quanto isso é impactante na nossa vida porque quando você está cansado, tudo fica mais difícil. Quando você está cansado, principalmente cansaço mental, você não tem paciência. Qualquer coisinha desse tamanho se torna algo muito grande.
1: O Cleiton, às vezes acontece de alguns problemas e aí me chamam no WhatsApp e tal. Aí eu penso, não, vou responder um montão aqui. Mas aí eu paro, não, vou falar só um ok e vou fazer. Tipo, não é errado da minha parte de, tipo, não... Não falar o que eu tô
0: sentindo? Você falar o que você tá sentindo, o correto é falar no momento certo. Primeiro, que exemplo? Obrigado, Runes. O Runes, ele sempre dá um jeito de... Meu Deus. Um, alguma coisa... Eu tô quietinho aqui, vou aquele, chamar a atenção. É, aquele episódio, o celular dele começou a falar do nada... Sim. Então o vermelho, se... já se entregou. É. é, não, ele dá um jeito. Ele, ele é. O Runes está presente, tá, gente? Ele está aqui nos bastidores. Ele não aparece, Esse barulho ele foi, foi o Runes, é... tá, gente? Eu falar
2: o nome dele aí. É, é o emocional. É.
0: Você tem que tomar cuidado primeiro com mensagens, porque mensagem você pode estar tá falando de um jeito e a pessoa interpretando de outro. Principalmente em desabafo. A pessoa pode achar que você está gritando e você está falando calmo, não tem como saber. Então, é, é assim: ó. o que vale mais a pena? A sua paz ou o conflito? Mas eu não vou estar tá postergando outro conflito? Mas essa é a decisão que você tem que tomar. O que a pessoa falou é tão grave assim? É tão sério assim? O que a pessoa falou é algo que é inadmissível ou é algo que faz parte da rotina? A dúvida que a pessoa teve é porque ela não foi treinada ou é porque realmente ela não quer fazer? É, é isso que você tem que pensar. Será que realmente essa pessoa estava com a intenção de me tirar do sério? Ela realmente queria me atingir? É isso que você tem que pensar. Cleito, não. No final das contas, não vale a pena. Então, continua dando um ok. Só que o que é importante? Que você não fique guardando coisas dentro de você. Não, Cleito, mas eu preciso falar porque eu guardo e me faz mal. Aí eu vou falar pra você. Chega pra pessoa e conversa no momento certo. Não ali no momento do calor do que ela tá falando, porque você pode ter um conflito.
1: Mas aí eu sinto que eu não tô ajudando a pessoa, porque ela só vai identificar se eu
0: Porque Então, falar. mas é isso que eu tô te falando. É... No caso de desenvolvimento, você vai falar com ela, mas você vai falar em outro momento. Mas no caso assim, tem coisas, gente, que é melhor você deixar para lá. Então, é que aí depois eu, acho, já passou. É isso que eu tô te falando. É como se você tivesse não trazendo para dentro de você o que nasceu. É Exemplo, vai mudar a pessoa? Não vai, Cleito. Eu vou, já sei que eu vou ficar com ela 40 minutos, vou falar e ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, trabalhe você internamente, deixa isso para lá. Quantas coisas que nós realizamos, que nós fazemos e que as pessoas não concordam? Quantas coisas você já foi chamada a atenção para você parar de fazer e você continua fazendo? Imagina se a pessoa insistisse, ia dar um conflito. Então é assim, ó, o que ela fez realmente é grave? Precisa ser chamada a atenção? Vai dar um problema? Não, não precisa, então deixa para lá. Mas só você trabalhar internamente. Ô Cleiton, na questão do carro, precisa existir um preparo, né? Físico também. Ele tá pensando no carro ainda que é. ele quer. Quero ver Acho como que eu faço pra ganhar em é setembro, ter. né? Isso. É, e pra questão emocional, como é que eu faço pra estar preparado pra passar por esse dia mal? É o, a reflexão, a autoreflexão, quando você tá sozinho, quando você tem um momento pra você pensar. Exemplo, ah, eu fiquei chateado com o Wesley. Deixa eu pensar aqui. Por que, que eu fiquei chateado com o Wesley? Pô, cara, não gostei do jeito que ele falou. Mas qual foi o jeito que ele falou? Ah, foi o jeito que ele gesticulou, ele olhou para mim como se ele tivesse me desmerecendo e tal. Mas aí, quem que falava assim comigo? Ah, ele falou igual meu pai quando falava comigo. Ah, então não é o Wesley, é o gatilho que você carrega. Hum, você entendeu? Oh. Você ent ah, é, é o preparo. E aí você, caramba, é verdade, toda vez que alguém fala comigo da mesma maneira que o meu pai falava, brigando comigo, como se eu não fosse ninguém, como sabe, coisas assim... Uhum eu reajo mal. Aí você, aí já muda, porque eu já não estou mais com raiva do Wesley. Eu entendi que é um problema interno meu. E eu achava que era o Wesley. Entendeu? Então, quando você identifica a origem do gatilho, e aí não importa quem foi que falou, porque se o gatilho é acionado, você vai reagir mal, fica mais fácil para você trabalhar. E se eu já identifiquei o gatilho, o que, que eu tenho que fazer agora? Então, aí agora você tem que tomar a decisão. Porque é o que eu sempre explico. Muita gente me pergunta, ah, mas eu identifiquei e agora? Olha só. Você identificou o quanto ele te faz mal? Muito ou pouco? Muita. Tem certeza? Porque tem. se ele fizesse muito, você já tinha resolvido. Entendeu? É mais ou menos assim, ó. Você chega aqui na hora da gravação e você chega com sede. Mas aí quando você vai pegar na caneca, não tem água. Aí você na hora você fica assim, caramba, cara, não colocaram água, eu tô morrendo de sede e tal. Vem pra outra gravação, você chega com sede, vai tomar água Não tem água uhum. Se você realmente ficar inconformado com aquilo Se aquilo realmente te fizer mal Você fala, cara, eu vou dar um basta nisso Você vai chegar um pouco antes, vai lá, pega água, enche a caneca e traz é, é isso Quando você realmente fica inconformado com algo, na sua, algo da sua vida Você resolve Fora isso, é a história que você está contando pra você E também não tem nada de errado se você falar Eu não quero resolver, eu quero continuar com esse gatilho porque quando você fica muito inconformado, você fala, não, cara, isso aqui não vai mais fazer parte. Por quê? Porque eu fico tendo conflito com as pessoas. Tem uma
1: palavra que é gatilho pra mim, só que eu não posso falar, senão vai todo mundo usar. <risos> vai Mas não, não. É lá, faz de conta assim,
0: copo, vai.
1: Toda vez que alguém fala copo, eu fico... Não, mesmo. é que se eu, se eu dar um exemplo... É, por exemplo, a pessoa me mandou uma mensagem, aí vai vir aquela palavra. Quando vem essa palavra, eu já fico... Ai, meu Deus... Aí eu começo a pensar, não, talvez ela então, esteja tranquila. mas quem tranquila. falava
0: pra você essa palavra?
1: Uma pessoa.
0: Não, então, <risos> que Qual criou o gatilho. É, eu sei quem é. Então, é isso.
1: Não, mas outras pessoas usam dessa mesma palavra, e eu acho que tem... Então, mas aí você tem que refletir o seguinte,
0: essa é uma palavra comum? É. É isso. Então, eu sempre, é, é o que eu tô te falando, olha só, eu tenho um gatilho com ela, e eu tenho um problema, porque ela é uma palavra comum. Se é comum, eu vou ouvir muito. Mas se toda vez que eu ouvir ela acionar o meu gatilho, ela me prejudica. Aí você vai avaliar o seguinte, o quanto está me prejudicando hoje? Não, Cleiton, me prejudica de vez em quando. Por isso que você ainda não resolveu. Porque se prejudicasse muito, a ponto de você falar, cara, eu não posso, você já tinha resolvido.
1: Então, é que quando essa palavra chega, eu fico, meu Deus. Aí eu penso, não, acho que a pessoa nem está assim. Mas quando ela chega e eu vejo ali na barra de notificação, já dá um... sabe?
0: Sim, porque é o gatilho.
1: Mas sempre vai ser assim.
0: Não, quando você decide resolver, aí é mais ou menos assim: no caso com pessoas, se você tem oportunidade, você vai sentar, vai conversar com a pessoa, ou você vai internamente na, numa auto-reflexão. Por que, que eu reajo assim? Porque é mais ou menos assim: imagine que, em cima do que você está falando, toda vez que a pessoa fala assim, é Wesley, fala o seu nome. Aí você, caramba, me chamou pelo nome. Mas a pessoa não te chama pelo uhum. nome, você tem um apelido, um exemplo. Uhum. Me chamou pelo nome, toda vez que alguém me chama pelo nome é. Toda vez que ele me chama pelo nome, porque ele está nervoso. Aí você já começa a tremer, só porque ele ouviu, você ouviu o seu nome. Mas na realidade o gatilho é da época da sua mãe, porque sempre que a sua mãe te chamava pelo nome, você sabia que ela ia brigar com você. Então assim, qual é a chance das pessoas me chamarem pelo meu nome? É muito grande, mas se eu, se eu não resolver esse gatilho, eu sempre vou tremer, vou gaguejar, vai afetar minha produtividade. Aí você descobrir na origem, se, como que eu posso resolver isso? Espera aí se confrontando, é comum, as pessoas vão me chamar, eu não posso travar por causa disso, entendeu? O gatilho quando ele é descoberto, é a escolha é sua de, de eliminar ele, é, tem situações, às vezes você precisa pedir um perdão, precisa, você precisa pedir uma desculpa, precisa, mas o que você não pode é continuar com ele, e, e lembrando que o gatilho ele tem a ver com você, não tem a ver com outra pessoa. Quem criou o gatilho foi meu pai, mas não tem nada que seu pai vá fazer hoje que vai desativar ele. É você quem decide desativá-lo. Isso aqui é importante. Quantos gatilhos nós temos, exemplo, ah, eu tenho um gatilho com o Teixeirinho. O Teixeirinho nem sabe. E mesmo que eu compartilhe com ele, eu vai falar assim, cara, mas não é essa a minha intenção. É você que está pensando assim. Então, é um trabalhar interno, onde você decide que aquilo não vai mais te afetar. Na hora, o que você tem que fazer? Confronto. Espera aí. A pessoa está brava comigo? Não. Eu fiz alguma coisa de errado? Não. Se ela estiver brava, mal, qual o máximo que ela pode fazer? Ela vai me bater? Não. Ela vai me agredir? Não. Ela vai mandar embora? Não. Você entendeu? Você começa a ir para o pior cenário, você fala, cara, por que, que eu estou assim, então? É, tem que trabalhar isso. É um trabalhar interno. Lembrando, por que, Cleito, você sempre fala isso, as pessoas te perguntam a mesma coisa. Porque o trabalhar interno é difícil. Olhar para você, reconhecer que você tem erros, que você precisa se libertar de algumas coisas, é um desafio. Por isso que as pessoas lutam
2: tanto com questão de gatilhos. Você citou essa questão de, de lixo emocional na outra fala. E com, como que a gente consegue tirar esse lixo emocional da gente é, sem, sem envolver pessoas? Tem alguma forma ou não? É, é,
0: é através da reflexão. É, é, é que assim... Parece muito simples e muito óbvio, mas não é tão simples e tão óbvio assim. Uhum. Por, isso que é, por isso que eu falei, é um desafio. O quanto você realmente quer mudar? Exemplo, várias situações que eu eliminei da minha vida, gatilhos, crenças, traumas, é assim. Eu não posso mais continuar tendo essa vida. Vamos falar de crença financeira. Cara, eu não posso mais continuar devendo desse jeito. Comprando as coisas por falta de controle emocional. Entendeu? Então assim, é o quanto você realmente quer E aí você começa a trabalhar aquilo Então assim, identifiquei que eu não tenho controle emocional Cara, tira o cartão de crédito da minha carteira Um exemplo Porque eu com cartão de crédito sou um perigo A decisão ela é interna Porque qualquer pessoa que chegar para você Falar assim, cara, tira o cartão da sua carteira E você não quer, você vai pôr o cartão no celular E vai andar com o celular e vai dar no mesmo Então isso aqui, por isso que eu falo Enquanto você não for inconformado Com aquela situação, você não resolve porque você vai dar jeitinhos de continuar fazendo. Uhum. A decisão é sua. Se eu sei que eu não tenho controle emocional, vou tirar o cartão. Até eu aprender a andar com ele. Uma coisa que eu particularmente não gosto, não faço na minha vida, é ser radical. Porque eu acho que ser radical, aí é comigo, tá? Não estou falando isso com as pessoas. Toda vez que eu busco ser radical, eu acabo depois voltando a fazer aquilo. Então, exemplo, lá ah, é... é um exemplo. ah Estou viciado no videogame. Vou vender meu videogame. Foi radical. Vendi. Se não tem em casa, eu não vou jogar. Não. Não vai resolver. Porque na primeira oportunidade, eu vou estar tá jogando. Você entendeu? Então, assim, não. Ele vai ficar aqui. Vou diminuir a frequência. Vou fazer uma agenda. Vou fazer outras atividades. Não sei. É um trabalhar. Claro que... Quando a gente fala, exemplo, de pecado, coisas ruins que te prejudicam, você tem que ser radical. Não existe negociação. Uhum. Mas eu falo assim, no dia a dia, nem sempre o radicalismo vai resolver o seu problema.
2: Vai tipo, formar uma máscara. Pra, pra é.
0: é você é, já percebeu? Nós temos o hábito é assim. Você é, decide emagrecer. Uhum. Aí no primeiro dia que você vai fazer caminhada, vai para academia e você fala para todo mundo: Não, porque eu tô na academia. <risos> Não estou mandando indireta a poesia, não é isso? <risos> Aí você fala para todo mundo. Porque ali é o seguinte, é uma necessidade que você está de se autoafirmar que você realmente está fazendo aquilo. Então você fala para as pessoas, mas não é para as pessoas. É porque você quer convencer você que aquilo vai acontecer. Que aquilo é real. Isso quer dizer que a decisão interna não foi tomada. Todas, ó, gente, olha que interessante. Todas as vezes que você tem a necessidade de externar o que você está pensando é porque internamente não foi tomada essa decisão e quando você é externo, é pra, justamente para você ouvir aquilo e falar, eu estou no caminho. Mas isso não ajuda também numa decisão? Na maioria dos casos, não. Porque Mas... é só questão de tempo para você parar de fazer. Sabe por quê? Repare que todas as vezes que você toma uma decisão na sua vida, você não se importa se as pessoas estão sabendo ou não. Você já decidiu que aquilo não faz mais parte da sua vida.
1: Mas e se eu estou externando para ajudar as pessoas? Ó, oh, por exemplo... O um cara do ah, canto. Não, 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 não. <risos> de não. Deixa, deixa eu falar, Essa é a desculpa que você encontrou é. é isso que ele ia falar. Eu até sei. Por exemplo, olha, eu nunca tomei é, café com açúcar. Aí eu vejo meu amigo tomando, colocando dois sachês em 50 ml de açúcar ou de, de café. Aí eu vou lá e falo, cara, isso não é legal, tomar tanto açúcar com café. Não,
0: isso é diferente. É, Se você está preocupado tá com, com a, a saúde de dele. dele, não é disso que eu tô falando. Eu estou falando o seguinte, no mesmo, no mesmo exemplo que você trouxe, você fala o seguinte, ó, eu estou tomando café agora sem açúcar. Toda vez que você coloca o café, você fala para as pessoas, gente, estou tomando agora sem açúcar. Uhum. É porque internamente você ainda está em conflito, aí você tem a necessidade de falar para se auto autoafirmar, uhum. auto como se assim, ó, eu estou no caminho. Quando você realmente decidiu tomar o café sem açúcar, pode ver você não tem mais a necessidade de falar para as pessoas. Elas vão notar. Se te perguntarem, você fala assim, não, eu só tomo sem açúcar, que eu decidi eliminar.
2: E, tipo, se, se for uma parada, de meio que um compromisso. Porque eu sei, tipo, se eu começar, por exemplo, mostrar meu treino, assim, as pessoas, depois, elas vão começar a... Se eu parar de postar, elas vão me cobrar. É, tá, já, já entendi, já entendi. Ninguém é, vai te cobrar. É. Não, acho, acho é. que é. às vezes até ir... Cobrar não cobra. Não, ninguém não, vai te não te mas, cobrar. tipo, mandar... Oh, da é academia, é para a história outro. que a gente conta. É. Aí, Entendeu? para é a história que
0: a gente conta, pode ver a gente conta uma história pra gente, a gente começa a fazer aquilo porque a gente tá preocupado com o externo gente, quando a decisão é interna, você não se preocupa em falar pras pessoas quando você decide mudar algo você não tem necessidade de falar, enquanto você estiver falando, é porque internamente você tá lutando com aquilo e aí você busca o apoio das pessoas, quando você posta que você tá na academia o que, que você espera? Parabéns Seixirinha é isso aí, continua, não sei o que você tá no caminho e tal, é aquilo pra falar assim poxa, eu estou no caminho
2: não tem como é, essa parada, tipo, que é externa, se tornar in interna, ou não?
0: Quando você toma a decisão.
1: Não, mas pra te dar motivação, é isso.
2: Não, meio que tipo, ah, eu comecei... Beleza, eu
0: comecei, oh, primeiro mas... primeiro ponto, por que que você começou?
2: Porque eu comecei? É. Ah, me pegou... <risos> é não, brincadeira, foi pra pegar massa muscular, mas Por que não que você porque... quer massa muscular? ficar... não sei, Cleit, vai ficar forte? <risos> Por que,
0: que você quer ficar forte?
2: Acho que é uma parada que eu almejo em mim. Quem falou que você tem que ser forte? Eu. É uma parada
1: que eu almejo em mim. Você tá fazendo dieta?
0: ó oh. Não, mano. Repara, ah, para com isso. Repare que em algum momento você provavelmente viu algo, viu alguém, ou alguém te falou, e você colocou na sua cabeça, cara, eu preciso ter massa, eu preciso ser forte. É o grau comparativo.
1: Ah, mas... De novo, eu vou Se for pensar assim, eu nunca vou não, fazer nada, não é? Por que, é, que é, você, então, é, você vai isso não é algo negativo é que eu eu
0: não, não, não falei que era negativo. Tô ah, falando... mas você falou de um jeito para ele se falei que, que é negativo. <risos> eu falei assim: que é importante você identificar o real motivo. E aí, quando você identificar. O... Não tem nada de você falar assim, Cleito, porque eu vou te falar uma coisa. Realmente, eu fui lá na academia no dia que o Wesley estava fazendo e eu vi o porte físico das pessoas e eu achei legal. Eu falei, eu quero isso pra minha vida. Aí, ó, tá tudo bem. Mas você tem clareza do que você quer. O problema é o seguinte, por que você tá fazendo academia? Ah, porque eu quero ganhar massa. Por que eu quero ganhar massa? Porque eu quero ficar forte. Porque eu quero ficar... Você entendeu? Por que você tá fazendo academia? Eu eu tava... Porque eu, eu, quero, eu defini um padrão pra minha vida. E dentro do padrão que eu defini pra minha vida, eu preciso ter uma estatura corporal daquela. Na verdade, eu acho que
2: eu tava é, jogando essas coisas pra não chegar e falar que era o grau comparativo. É isso. Uhum.
0: Mas o grau comparativo faz parte da vida de todo mundo. Se você falar assim, Cleito, porque eu, achei, eu acho legal quando eu ando na rua e o, e o pessoal <risos> bem fisicamente. Não tem nada de errado. Só porque essa clareza é que vai fazer com que você todo dia vá realmente fazer.
2: Entendi.
0: Mas enquanto você está contando uma história que não é aquilo, a chance de você desistir no meio do caminho, ela é muito grande. Exemplo, eu tive que começar a fazer atividades. Pode ver, eu não postei. Eu falei, eu comecei a subir escadas é e descer e tal, não postei não falei nada. Por quê? Porque já foi uma decisão interna. E por que, Cleit, mas por que, que você fez isso? Se, sendo que você não é fã de academia, nada disso. Por causa da minha saúde. Então eu entendi que se eu não começar a cuidar da minha saúde agora, daqui a pouco vai ficar mais difícil. A decisão é interna, não tem a ver com ninguém, não tem a ver com o grau comparativo. No meu caso, foi uma decisão para cuidar da saúde. Não tem a ver com estética, não é isso. Cuidar da saúde. E aí você tem necessidade de mostrar? Não. Entendeu? Então é isso. Quando a decisão é interna da mudança do estado emocional, as pessoas não precisam ficar sabendo. Por que, que a gente falou muito? Você pode ver, a gente está falando muito aqui de você, o interno, do eu. Porque tudo gira em torno disso. Então, o primeiro ponto, esteja com a sua emoção em ordem. Se você está bem, você lida com qualquer pessoa. Mas no dia que você está impaciente, intolerante, qualquer pessoa que aparecer, você vai arrumar confusão. Ficou claro?
2: Uhum.
0: Então vamos Obrigado, lá. Cleiton. Segundo ponto, para você lidar com, a, com o emocional das pessoas, pratique a empatia. E esse é um grande desafio para muita gente.
2: É, principalmente é. se você não tem controle emocional, né? Aí fica impossível se praticar empatia.
0: Praticar empatia não tem só uma ligação com um controle emocional, não. Porque tem muita gente que não tem controle emocional, mas consegue praticar empatia. O que é empatia? É o poder de se colocar no lugar do outro. Então, nós temos um hábito, e é comum, a gente acaba julgando as pessoas sem conhecer. Entendeu? É, exemplo, eu, eu sempre falo. Você, enquanto você não conhece a história da pessoa, você não pode falar nada dela. Quantas vezes você... Não vai muito com a cara de uma pessoa, você não tem afinidade com ela. Quando você ouve a história, você fala, caramba, passei a te admirar a partir de hoje. Por quê? Porque antes você não estava praticando a empatia. Uhum. Então a empatia te ajuda quando alguém chega de uma maneira descontrolada, quando alguém grita com você, quando alguém briga, você fala, ó, oh, vou te dar um, vou dar um exemplo muito simples para vocês. Vamos pegar uma pessoa que tem como padrão falar alto. Sem você conhecer a história, você vai falar para ela o seguinte... Poxa, por que, que ela faz isso? Por que, que ela, ela fala alto? Por que que ela... Quando você conhece a história, você percebe que ela cresceu num ambiente... Onde todo mundo falava alto, onde as pessoas gritavam. E para ela, aquilo não é falar alto. É a voz normal dela. Uma pessoa que às vezes ela é, é introvertida... Que ela não fala com as pessoas, ela chega num lugar, ela fica ali no canto. Quem não conhece, fala assim... Ah, mas o fulano não gosta de se relacionar. Olha lá, ó. chega, não fala com ninguém, só fica naquele canto dele ali. ó. Aí vai conhecer a história, descobre que a pessoa foi abusada na infância, que a pessoa é cheia de traumas e crenças. Ah, é, não sabia, vou adivinhar? Não, é isso. A empatia, ela te ajuda a entender melhor o cenário. Conhecer a história da pessoa.
2: Eu lembrei hum. de uma frase aqui muito interessante que fala muito sobre isso. É: Não julgue o adulto sem saber a criança que ele foi.
0: Exatamente. Então, quando você conhece a história, aí muda. Isso é empatia. Aí você lida melhor com o emocional. Porque você olha para a pessoa de uma maneira diferente. Então, aí você entende por que, que ela reage daquele jeito. Por que, que ela fala daquele jeito. Entendeu? Hum.
1: Mas e se a pessoa, tá, por exemplo, você deu o exemplo da pessoa que fala alta, e se ela está inserida num ambiente onde ninguém fala alto, por exemplo, no trabalho?
0: Com o tempo ela vai se adaptar, ela vai mudar, porque o ambiente ele interfere. Você pode ver, você chega num ambiente tranquilo, aos poucos você vai ficando tranquilo. Você chega num ambiente agitado, aos poucos você vai ficando agitado. O ambiente ele interfere em você, por isso você tem que tomar cuidado com os ambientes que você frequenta. Entendeu Wesley? E? Porque o ambiente interfere. Como assim? O ambiente interfere não, nos bem. seus atos, nas suas decisões Tá bom Exemplo, quando você vai pra igreja no final de semana Ah, tá Disso que eu tava falando eu Entendi.
1: <risos> Mas como que eu, te, é, eu posso ser esse termômetro De saber, não, esse ambiente é tranquilo Não, porque se eu nunca experimentei um ambiente agitado Eu não vou saber se o que eu tô não. é
0: agitado ou tranquilo Todo mundo, você consegue Essa leitura as então, pessoas fazem é que eu, O que é um ambiente bom, que é um ambiente ruim Que é um ambiente agitado, que não é você entendeu? Então assim, a, 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 você sabe, por quê? Porque é, você assiste filme, assiste série, novela, tem jornal, você sabe, com elas são ambientes você sabe. Aí você fala assim, ah, mas como é que eu sei que o ambiente é de crescimento? Aí eu concordo, aí não é todo mundo que vai ter essa sensibilidade. Mas se o ambiente é bom ou ruim, essa sensibilidade as pessoas têm. Entendeu? Ah não, a história. Eu quero contar uma história que eu não tenho certeza. Aí tudo bem, você está enganando a si mesmo. Mas no fundo você sabe sim o que é um ambiente mais calmo, o que é um ambiente mais tranquilo, o que é um ambiente mais agitado. Todo mundo sabe. A maneira de se comportar. Peraí, se eu chego aqui falando alto e todo mundo fala baixo, tem uma coisa errada. Eu estou fora do padrão. É só você olhar ao redor. Como que eu sei qual é o ambiente? Olha, olha ao redor. Você está dentro do padrão daquele ambiente ou você está fora? Existem situações que você não pode ficar dentro porque aquilo vai te fazer mal. Mas existem outras situações que você está estouando e aquilo está te prejudicando entendeu? Uhum.
2: Mas com o tempo ela vai se adaptar ao ambiente.
0: Vai, é normal. Pode ver. Quando vocês chegaram aqui, vocês tinham um comportamento, o ambiente foi moldando vocês. Uhum. Hoje vocês têm outro. O Wesley, quando chegou aqui, não, não era igual o Thiago. Hoje ele, tudo que o Thiago faz, ele repete. Ouviu? <risos> Terceiro ponto. Não traga pro pessoal. Isso aqui é importante, tá? Muitas vezes lidar com o emocional das pessoas é você entender que às vezes, muitas vezes não é nada contra você. É a pessoa que não está bem, ela não está num dia bom. Ou é o cargo. Entendeu? Então não é que a pessoa não gosta de você, ela faz parte. Exemplo. É, é, existem cargos que você ocupa que você paga um preço por ocupar. Existem acessos que você tem que você paga um preço por acessar. Informações. Então não é que a pessoa tem raiva de você, às vezes ela tem raiva do cargo que você ocupa. Ela tem raiva dos acessos que você tem e ela não tem. Se fosse você, se fosse o João, Maria, qualquer outra pessoa, para ela não teria problema, ela ficaria com raiva do mesmo jeito. Então isso aqui é importante, aí, qual é o cargo que eu ocupo? Qual é o nível de ataque que eu posso receber por estar nesse cargo? Ah, então a pessoa não toca tá raiva de mim. Exemplo, um cliente quando entra numa loja para reclamar. Ele não está reclamando com o Cleito, com o Wesley, com, com o Teixeirinho. Ele vai reclamar com o gerente. Quem é o gerente? É o Teixeirinho. Então eu vou reclamar para ele. Quem é o gerente hoje? É o Wesley. Então eu vou reclamar para ele. Não é nada com você, com a pessoa física. Mas é o cargo. Assim como o nosso dia a dia. O, 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 o homem é o sacerdote da casa. Tem coisas que ele tem que resolver. Não tem para onde correr. Entendeu? E as pessoas confundem isso. Elas esquecem que... É, tem situações que você que tem que ouvir porque aquilo é sua responsabilidade não tem como fugir disso mas quando você traz pro pessoal você tem um problema aí tudo isso vai dificultar o seu relacionamento com a pessoa uhum. entendeu então quando você separa e não traz pro pessoal quando você separa e não traz pro pessoal você consegue lidar melhor com o emocionar das pessoas. Mas lembrando, o principal ponto do que nós falamos aqui hoje é as suas emoções estarem em ordem. Se as suas emoções estão em ordem, você lida muito mais fácil com as pessoas. Show. Quando você não está bem, dificilmente você vai conseguir hum. se relacionar bem com as pessoas. aí. É, ele ri. Entregou. É é. Todo dia ele está agitado. <risos> Por isso que ele arruma tanta confusão aqui no Instituto. <risos> é, o Discord não, ninguém aqui.
1: reclama de mim não, né? Hum? Ah, ainda?
2: Ainda? <risos>
0: E ele não sabe.
2: Sério? É o Oi, motivo ó. de todas as
1: reuniões, velho. Você não sabe disso? Continua aí, Cleiton. Não dá.
0: Olha, tá vendo como é, é difícil se relacionar <risos> com ele?
2: Como eles novos amigos, vendo?
0: Mas ficou claro Fico. uh -huh. a importância de você investir em você, para que você possa sempre se relacionar bem com as pessoas. Chegamos ao final de mais um mentorcast. Pega esse link, compartilha nos grupos do WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso ao que foi compartilhado aqui hoje, que vai ajudar muita gente. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.